Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de ST Talk en français. Je suis Vincent Landry, votre animateur. Aujourd'hui, je suis ici avec Roxane Beaulieu et Stéphanie Lambert pour discuter d'une transition réussie vers la race Jersey et des programmes disponibles pour la race chez ST Génétique. Roxane Beaulieu, bienvenue. Ton parcours sort de l'ordinaire et peut en inspirer plusieurs. Tu es native de la ville, tu n'avais jamais mis les pieds sur une ferme avant l'adolescence et tu as été une relevante non apparentée et aujourd'hui, tu es la propriétaire unique de la ferme Roxy. Peux-tu décrire un peu les étapes importantes, Roxane, de ton parcours qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui? Avec plaisir. Dans le fond, moi, j'ai commencé par décider de faire mes études à l'ITA de l'Apocatière en technique de production animale. La raison pourquoi j'ai fait technique de production animale et non GEA, gestion d'exploitation d'entreprise agricole, c'est que je savais pas si j'allais pouvoir avoir ma ferme parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose de, de difficile et de peu commun. Donc, moi, je voulais m'ouvrir plusieurs portes de sortie si jamais je pouvais pas parvenir à avoir mon rêve. Euh, donc, je suis allée là en 2013. Pendant mes trois années, j'ai travaillé à la ferme Saint-Don et Fils pendant mes études parce que moi, dans le fond, j'avais moins de cours que la majorité des gens vu que j'avais déjà fait un deck. Donc, euh, tous les français, anglais, ces choses-là, ils étaient déjà faits. Donc, j'ai pu travailler comme plus que la majorité des gens pendant mes études. Et j'ai aussi fait un stage à la ferme Lancy euh, dans le centre du Québec. C'est une très grosse ferme. Enfin, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai eu euh, 250 bellages pendant l'été. Enfin, il n'y avait pas un meilleur terrain d'école pour moi. Après mes études, euh, quand j'ai gradué, j'ai décidé d'aller travailler dans des fermes pour prendre de, de, de l'expérience. Et euh, j'ai aussi travaillé comme gérante de troupeau dans un troupeau juste avant de venir euh, acheter ici. Ici, je suis venue visiter la ferme en 2019 et euh, en janvier. Puis en juillet 2019, à la fin, le 31, je signais chez le notaire pour euh, faire, euh, faire voir le jour à la ferme Roxy. Ben, je te félicite, ça prend de l'audace, du courage. Puis, en même temps, tu t'étais bien préparé. Tu as oui. travaillé sur des fermes qui avaient quand même une grande taille, qui étaient progressives. Donc, tu avais mis les choses en place pour que ça te donnait des chances de gagner. Oui. Moi, dans le fond, je voulais travailler sur le plus de fermes possible avec le plus d'équipements possible pour pouvoir me faire ma propre idée et faire des choix plus éclairés par la suite. Parce que je pense que c'est ce qui manque un petit peu dans l'agriculture, c'est de, 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 de voir plusieurs choses. Parce que généralement, tu travailles seulement sur la ferme familiale. Fait que dans le fond, tu as exploré beaucoup, puis là, tu es revenu, tu as bâti ton projet. Puis, à ce moment-ci, j'aimerais qu'on présente Stéphanie Lambert. Bienvenue. Euh, Stéphanie, tu es représentante aux ventes chez ST Génétique Canada dans le secteur de Bécancourt, la Binière, Mauricie. Peux-tu expliquer comment la relation d'affaires avec la ferme Roxy et Roxane a débuté? En fait, euh, notre relation d'affaires a commencé, euh, moi, mes tout débuts chez ST. Quand j'ai commencé, Roxane, dans le fond, achetait sa firme ici. Euh, fait qu'on a comme commencé en même temps, euh, moi, chez ST, elle, sa firme. Fait que les deux, on s'est comme apporté chacun un peu de l'aide, si on peut dire, Et, puis, il faut dire aussi que j'avais une grande confiance en Stéphanie parce qu'on avait déjà travaillé ensemble Dans sur une passé. ferme. Exactement. Puis, je savais que Stéphanie avait eu des jerseys. Okay. Donc, euh, puis moi, je voulais m'en aller vers la race jersey. Donc, euh, je préférais faire affaire avec quelqu'un qui avait un petit parti pris pour oui. la race euh, jersey. Donc, tu avais confiance en elle, puis en même temps, vous avez appris dans vos rôles respectifs Exactement. ensemble. Exactement. 
suivi, j'ai vu l'évolution de la ferme sur un à aujourd'hui, en fait, de la ferme à Roxane. Puis, euh, je lève mon chapeau. <rire> Donc, je comprends, dans le fond, qu'il y a aussi un autre élément qui vous a rapproché puis qui a renforcé la relation. C'est votre passion pour ces belles petites vaches brunes, les jerseys. Puis, pouvez-vous me dire, chacune, à votre tour, c'est venu d'où cette passion pour les jerseys? Stéphanie? Euh, en fait, euh, moi, euh, c'est différent de celle d'Histoire à Roxane. Euh, moi, du haut de mes 14 ans, j'ai décidé que je voulais euh, avoir mon petit élevage. Je voulais prendre mes petites décisions, euh, choisir euh, mes, mes taureaux pour mettre euh, dans mes animaux. Puis, euh, en fait, j'ai décidé d'y aller vers la Jersey, faire différent de chez nous, parce qu'on a une ferme familiale dans la Nadière qui est composée uniquement d'Austin. Fait que je voulais faire différent, puis... Euh, Gagner ton indépendance. Exactement. Fait que naïvement, du haut de mes 14 ans, avec l'aide de ma mère, j'ai acheté ma première Jersey. Puis, euh, à ce moment-là, dans le fond, comme l'histoire de mon petit troupeau Stella, Jersey, a commencé avec, dans le fond, il y a Laurent Lambert qui a été vraiment comme un mentor pour moi, quelqu'un de vraiment influent. J'ai acheté ma première Jersey de lui, puis on a fait presque toutes les expositions. En fait, avec mes Jersey, puis Laurent, on est allé à Madison, à la Royale, toutes les expos du Québec, on les a toutes faites. Fait que, il m'a vraiment énormément appris. Puis pour moi, la Jersey, c'est sûr qu'il y avait quand même un background en arrière que euh, mon père avait une ferme, j'ai été élevée là-dessus. Euh, c'est sûr que veux, veux pas, tu as quand même une petite passion parce que mon père, c'est quelqu'un, c'est un grand passionné. Mais juste avoir mon indépendance, puis c'était différent là, de chez nous. Là, c'était un autre monde. Fait que tu bâtissais l'expertise. Exactement. C'était mon troupeau. C'était à moi. C'est ça qui est différent. De... Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, je pense que si j'ai la passion que j'ai, c'est en partie à cause de mes jerseys. Parce que ils m'ont fait tellement voir de belles choses. Aujourd'hui, c'est ça. Si je suis la personne que je suis... GST, par exemple, il y a une grosse partie que c'est à cause de, de mes petites jerseys. C'est intéressant. Fait que dans le fond, j'imagine que tu utilises toute cette expérience que tu as bâtie pour accompagner tes clients comme Roxane. C'est sûr, mais es, c'est sûr qu'on s'entend que c'est deux mondes. Il y a les expositions, puis il y a tes Roxane qui, elle, c'est du concret. C'est pas... Euh, je ne pas dire du rêve, là, mais les expositions, c'est vraiment deux mondes différents. C'est moins axé sur un point en particulier. C'est la gestion de tous les jours Exactement. avec euh, les enjeux qu'une vache peut avoir à tous les jours. C'est un loisir, les expositions. C'est sûr que j'y emmène des, des choses. Elle, elle m'emmène des choses aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on se complète bien en tant qu'équipe. Roxane, c'est venu d'où euh, l'amour de la Jersey? Parce que initialement, c'était un troupeau hosting que tu as acheté. Oui, euh, c'est venu, ça fait très, très longtemps, même euh, avant mes études. 
Euh, je suis allée visiter avec un copain. Il m'a dit, viens ici, il faut qu'on aille voir euh, qu'on aille voir ça. On est parti en skidou. J'ai encore la photo en plus. Je suis habillée euh, en habit de neige. Je suis dans une ferme avec un petit bébé veau sur la photo, un petit bébé jersey. Euh, C'était une ferme, c'est des jumeaux qui avaient ça. C'était 100% jersey. Pas de pas d'expo, rien. Là. Moi, j'avais jamais vu une jersey de toute ma vie. Encore moins un petit bébé avec les beaux petits cils, tout maquillé. Euh, fait que je suis rentrée là, puis ça a été euh, le début de la fin. <rire> un ouais, un vrai coup de poudre. Euh, je suis sortie de là, je me suis renseignée, j'ai passé des heures et des heures sur Internet à me renseigner là-dessus, sur les pour, les contre. J'ai jamais dérogé de ma voix une seule fois. Euh, fait que c'est ça, mon intérêt, elle a juste grandi. Fait que moi, c'était clair que peu importe la ferme que j'achetais, peu importe c'est quoi qu'il y avait dedans, ça allait être des jerseys euh, quand moi j'allais en avoir fini avec. J'aime ça parce que dans le fond, vous avez toutes les deux très jeunes découvert cet intérêt-là, puis ça vous sert encore aujourd'hui, puis c'est ce qui fait que vous êtes devenus les personnes que vous êtes aujourd'hui. Oui. Euh, dans le fond, moi j'aimerais ça, dans le fond, Roxane, au-delà de la mécanisation, tu as parlé de ça dans plusieurs articles que j'ai lus. Euh, L'achat d'équipements pour faciliter le travail de la ferme, ça a été des priorités au début pour être capable de faire ta besogne toute seule ou le plus possible. Puis après ça, un de tes premiers objectifs, c'était de faire la transition de la rage jersey. Tu l'as dit, tu étais moins une fervente de la Austin, tu voulais aller vers la jersey. Euh, puis c'était aussi des vaches qui étaient plus adaptées, je pense, à, à ton état. Oui. Euh, quels outils tu as utilisés pour accélérer ce changement-là? Parce que ça s'est produit assez rapidement. Tu as fait ça sur trois euh, ans, quatre ans. Oui. Euh, je tiens à dire qu'il m'en reste quatre. Ils ont mérité leur place. Il m'en reste quatre hosting. <rire> euh, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je voulais plus qu'il y ait de hosting qui, qui vaille. Donc, la première chose que j'ai fait dans le premier mois, c'est j'ai appelé euh, un, un acheteur. J'ai dit, euh, viens m'évaluer mes torts. Moi, je veux que tous les torts hosting partent. Donc, les 30 torts hosting sont partis du jour au lendemain. Moi, ça me donnait aussi euh, un petit peu plus de liberté, de flexibilité, puis euh, un meilleur... Euh, meilleure gestion de, de, de mon argent parce que veux, veux pas, ça coûte cher, élevé. Fait que pour la première année, ça m'aidait beaucoup. La deuxième chose que j'ai fait, c'est appeler Stéphanie, qui vient de me voir, et on a commencé à mettre du sexy dans toutes mes vaches jersey que j'achetais. Parce que moi, toutes les fois qu'il y avait une Austin qui devait être réformée, dans le fond, euh, je rentrais une jersey. Donc, j'achetais une jersey à quelque part, puis j'essayais de pas toujours acheter des torts gestantes ou des premiers veaux, tu sais, j'achetais vraiment de, de tout. Mais j'achetais quand même... Quand t'achetais, c'était des bons papiers aussi. Oui, exactement. Rien. Moi, je me suis dit que c'était plus facile de commencer avec des bons papiers puis continuer d'avoir des bons papiers en faisant quelques petites erreurs au pire que d'avoir des moins bonnes vaches puis d'essayer d'avoir des bonnes vaches dans le futur parce que la génétique, c'est très, très long. Le gagner du temps. Exactement. Fait que moi, je me suis dit, je vais commencer direct comme à la base. Fait que j'ai mis beaucoup de sous là-dedans au départ. J'ai mis beaucoup de sexy. Donc, j'ai eu des bébés très rapidement. J'ai fait aussi euh, des flushes. Donc, j'ai eu des embryons que j'ai mis dans mes hostines. Euh, ça s'est fait vraiment rapidement, ça l'a très bien collé aussi. <rire> j'avais ouais, une très bonne tout fertilité. Tout en sexy. Ouais, j'avais une très bonne fertilité. Donc euh, après la première, après la deuxième année, euh, là j'avais trop de temps. Wow. <rire> j'avais trop de temps. Puis moi je voulais pas pousser dans les hostings, les sortir pour rien. C'est pas dans ma philosophie là. Moi s'ils méritent leur place, ils méritent leur place. Ouais, exactement, exactement. Fait que, il faut se le dire, là, euh, remplacer une cinquième veau en pleine santé qui fait 60 chutes de lait par une premier veau qui fait 20 litres, c'est pas, pas super logique. Fait que, euh, j'avais trop de tort, donc là, j'ai dû commencer à faire des choix dans 
euh, les, dans, dans, dans la quantité de semences sexées que je faisais, dans lesquelles je les mettais. Et c'est là que la génomique est comme rentrée pour essayer de faire des choix plus éclairés. Euh, Stéphanie m'a beaucoup aidé aussi. On, on essaie de choisir les familles qui sont les meilleures pour mes objectifs à moi. Je vais te ramener sur deux points euh, que je trouve très intéressants. Parce que tu as, as mentionné, ça a très bien collé. Donc, quand on parle du produit de semence sexée, toi, ton niveau de confiance pour ce produit-là, c'est quoi? Euh, je me chicane beaucoup à ce sujet-là parce que je sais que les gens ils disent que c'est moins fertile. Pour vrai, la fertilité, c'est quasiment 100% environnemental, alimentaire. Et je, la dernière chose que je regarderais, c'est la fertilité de la semence quand tu as un problème de fertilité à la ferme. Puis je le vis actuellement. Tu sais, on a des petits problèmes alimentaires, tout ça, puis ça paraît, moi, je trouve. Donc, euh, moi, honnêtement, j'ai vu aucune différence. Ça n'a pas de sens. Je me suis ramassée avec neuf jarvis, huit pollens, euh, mais moi, j'ai un tout petit troupeau, là. Fait que ça l'a vraiment, vraiment très bien collé. Euh, J'achète des cinq doses. J'en ai tout le temps trois sur cinq euh, <rire> qui collent, finalement. J'essaie de faire attention de ne pas acheter trop de doses justement parce que je me fais un petit peu avoir avec ça. Fait que moi, je ne crois pas qu'il y ait une si grosse différence de fertilité. La première année, j'ai même fait le prix des Angus était bon. J'ai même fait du Angus sexy mâle. OK. Pour avoir plus de mâle. Parce que dans mes hostings, moi, je mettais juste du Angus. Ça te permettait de bonifier la valeur de Exactement. Fait que moi, je pense que quand tu as une bonne fertilité, go for it. Une bonne fertilité, une bonne régie. Exactement. Là, je comprends, dans le fond, que cette bonne régie-là, cette bonne fertilité-là, a amené un deuxième problème, qui était un heureux problème. Mais c'est un problème. <rire> qui vous a amené à explorer d'autres outils. Oui. Les tests génomiques. Oui. Parce que là, j'imagine qu'on voulait garder les meilleurs. Oui. Même si on avait déjà fait une bonne sélection des mères, qu'on avait des, des femelles. que moi, j'ai mis... Dans tout. Enfin, j'ai eu des veaux de toutes, sauf que ça ne veut pas dire que ces vaches-là avaient eu une lactation ou deux lactations, donc ça ne me donnait pas une, une super bonne idée de, de la génétique en gros que la vache pouvait apporter. Fait que, au fil du temps, tout ça, on apprend aussi c'est lesquels les meilleurs. Puis quand je me suis mis à faire les tests génomiques, puis, puis j'ai commencé à recevoir les résultats, bien, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui se démarquaient. Oui, puis aussi, il faut dire que Roxane, en changeant son troupeau, a acheté des super bonnes familles. Donc, des super bonnes vaches qui viennent. Ouais. Fait que le sais, dans le fond, c'était très difficile de dire OK, elle, elle va mériter son Angus ou pour qui, pourquoi que elle, elle, elle mériterait plus son Angus que elle. Fait que c'est là qu'est venu les tests génomiques qui ont rentré en ligne de compte parce que on s'entend que euh, la, la tort qu'on insimine a encore rien prouvé. Euh, euh, elle a pas de pie, elle a pas de production, elle a absolument rien. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on a dit, bon, ben OK, en testant, on voit ses points négatifs. Fait OK, elle mérite plus un Angus que celle-là? OK, oui, parce que elle, elle va être meilleure. Donc, elle va avoir la sexée, elle va avoir son Angus. Fait que c'est comme ça que Roxane, elle a fait ses choix. Parce que pour te donner un ratio, là, ici, je fais environ 20 de sexée, incluant les torts. OK. 80% d'Angus. C'est assez pour ouais. faire ton remplacement. Oui, j'ai vraiment pas un... J'ai mon plus gros taux de réforme que j'ai actuellement. J'ai jamais eu ça, là. C'est exprès parce que les torts, ils, ils poussent dans les vaches. Mais euh, sinon, j'ai besoin de 7 veaux par année. C'est vraiment pas beaucoup. 
Dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que malgré le fait que vous aviez une très bonne génétique en ayant acheté des super bonnes femelles dans plusieurs bons troupeaux, il restait plein de choses à préciser. Il fallait continuer d'avoir une stratégie d'élevage parce qu'on voulait garder une bonne intensité. Donc là, on un peu repartir à zéro. C'est qui les meilleurs dans ce bon groupe-là? Puis ensuite de ça, dans le fond, euh, il y avait un peu de l'inconnu. Ces bêtes-là, ils venaient de partout. De partout. Fait il fallait apprendre sur ces bêtes-là. Exactement, parce que t'as bien beau avoir, acheter une vache qui a bien fait ailleurs, ça veut pas dire que chez toi, exactement, ça va être correct. Puis il y a aussi toutes les choses qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, moi, comme une vache qui prend une minute, euh, un litre par minute à ce heure, ben j'en veux pas, clairement. Tu sais, il y a plein de choses comme ça aussi, à part la génomique, qu'il faut regarder. Mais c'est sûr que si je fais juste me dire, je vais en mettre dans les excellentes, mais j'ai cette excellente fait que là, il me reste plus de place pour les torts. Fait que je fais quoi? Fait que c'est honnêtement, c'est une grosse job. Choisir qui a une semence sexée <rire> ou pas. Parce qu'il était 90%, 90-95% sûr d'avoir une génisse. Fait que tu peux pas en mettre beaucoup trop. Oui. Avec le recul, je vais vous demander à toutes les deux. Toi, Roxane, qui travaille avec ce troupeau-là à tous les jours, puis Stéphanie qui a un regard un peu plus à l'extérieur quand tu viens pour tes visites de conseil. Êtes-vous satisfaite du troupeau aujourd'hui? Vous attendiez-vous d'avoir un troupeau de ce niveau-là après quatre ans? <rire> Justement, euh, je viens de rentrer dans les 50 euh, 50 troupeaux meilleurs au Canada en IPV. Moi, ça fait jusqu'à quatre ans que j'ai rentré. Ouais. Il y en a que c'est tout, tout banal, mais quand même, c'est... Il n'y a pas beaucoup de filles qui sont vêlées déjà. Là. Puis moi, j'ai pas un gros taux de réforme. Fait que ma génétique, elle avance, elle avance moins vite. Moi, je dirais ça comme ça. Puis je me fais pénaliser d'ailleurs euh, quand ils sortent les IPT puis tout ça parce que je, eux autres, ils disent que la, la génétique avance pas assez vite. Fait que moi, il faut que je travaille doublement pour garder ça. Puis moi, j'aime ça les vieilles vaches. J'adore mes vaches. J'aime les vieilles vaches. Fait qu'il faut que, que la tare qui veille, elle soit vraiment haute. Il faut qu'elle mérite sa place. Il faut qu'elle mérite vraiment sa place parce qu'il y a zéro chance que j'enlève une troisième veau qui, qui produit euh, plus qu'elle. Puis ici, on a à peu près une production entre 1,3 et 1,5 kg de gras par vache par jour. fait que c'est quand même euh, assez considérable pour euh, un troupeau de jersey. Donc, surprise, satisfaite? Euh, satisfaite. Au-delà des attentes? Surprise, pas tant parce que je mets vraiment toute ma vie là-dedans. Puis j'ai vraiment acheté des super de bonnes vaches. Je suis bien conseillée. Euh, autant par Stéphanie, vétérinaire, alimentaire. Euh, je m'entoure de tout ce qu'il me faut pour bien réussir. Fait que je me lancerai pas juste des fleurs à moi, évidemment. Là. Non, fait que, quand même, mais quand même, c'est ça. Je suis très satisfaite de où ce que je suis euh, quatre ans plus tard. Stéphanie, toi, tu regardes ça de l'extérieur. Es-tu surprise du résultat? Puis est-ce que tu penses que c'est une recette qui peut s'appliquer ailleurs? C'est sûr que c'est une recette qui peut s'appliquer ailleurs, mais tu sais, je pense que c'est sûr que quand je suis arrivée dans les premiers temps, tu sais, c'était quand elle me disait son projet, j'étais comme wow, wow, et courageuse la fille, là, on s'entend là-dessus. Il euh, y a pas beaucoup de gens qui le feraient. On s'entend, elle, elle est toute seule, elle fait son ouvrage, c'est sept jours sur sept. Hein. Puis euh, tu sais, elle a commencé avec rien. Puis elle a bâti, quatre ans plus tard, un troupeau comme qu'elle a aujourd'hui. Je lève mon chapeau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Là. Puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'elle a travaillé extrêmement fort. Là, mais tu sais, je pense qu'elle peut être fière d'elle. Parce que, tu sais, je trouve que c'est vraiment un bel accomplissement. 
Donc, est-ce que je peux dire qu'une bonne dose de motivation, du travail acharné, les bons conseils, puis les bons outils? Oui. C'est ça que ça prend? C'est la clé. Puis pour vrai, le, le, le conseil, je pense que ça fait toute la différence. Parce que moi, je viens pas du milieu. Fait que moi, mon père, il, il a jamais pu me dire « Ah, oh, c'est parce qu'on fait ça depuis 30 ans. » Puis euh, moi, il a vraiment fallu que j'apprenne sur le top et que je fasse confiance à des gens. Donc, si j'avais fait confiance aux mauvaises personnes, ça m'est arrivé par-ci, par-là. Mais si j'avais fait confiance aux mauvaises personnes, ben, je serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que ça, serait, ça aurait avancé moins vite. Là. Tu m'amènes sur un terrain. Là, tout à coup, ça me fait penser à une autre question qu'on n'avait pas prévue. Mais dirais-tu que ce regard qui vient de l'extérieur-là t'a peut-être permis d'être plus ouverte aux nouvelles technologies que certaines personnes? 100%. <rire> 100%. C'est comme je t'ai dit, moi, j'ai essayé de voir le plus de choses possibles avant d'avoir la ferme pour que euh, toutes les expériences que je faisais n'aient pas d'impact sur ma paye de lait. Parce qu'évidemment, euh, j'ai quand même acheté la ferme à valeur marchande. Là. Fait qu'il faut que je fasse mes paiements. Mais ben, comme tout le monde. Puis, euh, fait que je pense que j'ai pas de parti pris. Tu sais, euh, moi, quand on est arrivé pour les doses de taureau, euh, c'était le néant, là. J'avais jamais choisi un taureau de toute ma vie. Fait que moi, je me suis dit, je vais m'entourer de quelqu'un qui connaît la jersey et que je suis certaine d'avoir une bonne confiance puis qui voudra pas nécessairement juste me vendre des doses. Il va aussi me conseiller là-dedans. Puis Stéphanie, à toutes les fois qu'elle vient, on fait le tour des vaches puis elle aime ça. Dans le fond, dirais-tu que Stéphanie, elle t'accompagne beaucoup plus au niveau de l'approche, des stratégies, des programmes que des taureaux, finalement? Mais je pense qu'au final, euh, après quatre ans, qu'on se voit quand même très, très régulièrement, ça finit que c'est un ami aussi. Oui. Là, euh, oh, à, je connais tout de, de chez eux, là, oui. en fait, tu sais. Je pense que c'est aussi une relation d'amitié, de confiance. Puis moi, ce que je trouve plaisant, c'est que Stéphanie, elle a une ferme chez elle aussi, qui est pas des jersey, mais c'est quand même le même principe. Elle, connaît, elle comprend très bien ce que je vis, mon mode de vie puis tout ça. Puis des fois, je pense que c'est ce qui manque un petit peu chez les conseillers. C'est euh, de comprendre réellement de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. C'est pas nécessairement parce qu'on veut pas acheter de ce taureau-là ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, la base, c'est quand même... Expérience pratique. Exact. Ça rentre en... Dans l'étape, ça fait quoi, tu sais? Je comprends. Donc, euh, peut-être une dernière question pour toi, Roxane. J'ai lu en me préparant que tu envisageais la traite robotisée dans un avenir rapproché. Est-ce que tu crois que tu vas devoir commencer à t'adapter ton approche tes choix de taureau pour te préparer à ce changement-là ou pour toi, tu vois ça comme une chose qui va arriver? Puis euh... C'est quand même la beauté de la race. Euh, Jersey, à la base, tu t'aides quand tu transfères en traite robotisée et aussi en stabilisation libre, okay. là, on va se le dire. C'est une vache plus petite sur ses pattes, il y a moins de chances qu'elle tombe, elle a un centre de gravité plus bas, elle a des sabots noirs. Ouais. On sait que ça, c'est très difficile chez Austin quand ils sont en stabilisation libre. Donc, je pense que moi, toute cette partie-là, j'ai pas vraiment besoin de m'en occuper. Une jersey, c'est super curieux. C'est facile pour elle d'aller au robot, beaucoup plus qu'une Austin, on va dire, dans la majorité des cas. Fait que ça, c'est sûr, je m'en occupe pas. Pour ce qui est de la conformation, tu sais, les gens regardent les placements de triomphe et tout ça. Euh, moi, je regardais déjà la conformation. J'ai déjà acheté des très bonnes vaches. J'ai acheté aussi des vaches qui venaient des troupeaux robotisés. Donc, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment ce problème là à comme regarder à long terme puis pour ce qui est des euh, des vaches longues ces choses très que, que la traite est longue et tout euh, moi je les reproduis juste pas 
Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça, que la trailer soit au début puis que tu sois rendu quasiment à la fin. Donc, à la base, attaché, j'en veux pas. Donc, là, je devrais pas en avoir non plus si un jour je bâtis à sa place en lui. Donc, dans le fond, tu as déjà une approche de robot. Oui, mais j'ai travaillé avec beaucoup de robots. Okay. Donc, ça, ça m'aide quand même un peu. J'ai travaillé avec toutes les marques puis j'ai travaillé souvent avec beaucoup de robots. Chez Lancy, on avait neuf robots dans le temps. Là, il y en a beaucoup plus. Mais je suis quand même au courant, c'est quoi une vache qui fait 12 échecs par jour? Je sais qu'on n'en veut pas. Je sais que c'est plate d'y aller. Fait que je m'organise pour que ça ressemble à ça. C'est adapté. Exact. Donc, parle-moi donc, euh, avant de terminer, tes objectifs d'élevage. Si justement, on voit qu'on a ce projet-là en avant de nous, c'est quoi tes objectifs d'élevage? Puis quels seraient des taureaux que tu utilises actuellement qui font partie de ta sélection euh, parmi le line-up de chez ST? Euh, moi, je veux vraiment des vaches euh, complètes. On ne se cachera pas. Avec le côté économique, euh, actuellement, en 2022-2023, on veut de plus en plus des vaches qui vont être euh, productives, euh, surtout côté gras, protéines, production un peu. Mais je ne veux quand même pas perdre la conformation que j'ai achetée il euh, y, y a quatre ans, durant les quatre dernières années. Moi, je regarde beaucoup les croupes et les pieds. Les pieds des membres, c'est sûr, parce que je trouve qu'on commence à comme tranquillement, pas vite, s'en aller de l'autre côté parce que ça dérange pas parce que la vache est petite. Mais non, faut pas le perdre de vue. Et la croupe, c'est juste une question de fertilité. Moi, ici, j'en ai que euh, ils ont des problèmes de fertilité à cause de ça. Okay. Fait que moi, je trouve que c'est super important puis je trouve qu'on fait pas assez attention dans la vache jersey. Donc, je fais attention. faut pas perdre de vue aussi que la vache jersey, elle est petite. On ne cherche pas à la grossir. Le but, c'est de garder une vache petite et efficace. Donc, je fais aussi attention à la stature des vaches. Puis, euh, pour moi, dans mon cas, je trouve que pour tout ce qui est santé-fertilité, le ménage se fait déjà de lui-même dans l'étable. Okay. Et euh, il y a beaucoup d'environnemental euh, là-dedans. Donc, euh, ces choses-là, c'est comme... Euh, secondaire. Secondaire pour moi, mais je comprends qu'il y en a que c'est primaire. Là. Il n'y a pas okay. de problème avec ça. Quelques taureaux? Euh, ben, je les ai toutes faites, je pense. <rire> Quasiment toutes. Ben, ici, j'en ai beaucoup. Ben, Pollen, Jarvis, j'en ai beaucoup. Pollen, euh, j'en ai beaucoup vendu. Ça a donné comme ça, là. C'est pas parce qu'il y a pas Et elle a collé extrêmement. J'en avais beaucoup. Extrêmement. C'est ça. Et justement, il y en a une qui est due aujourd'hui, une Pollen. Un gros monstre. <rire> Et Jarvis, j'en ai beaucoup en lait. J'en ai deux qui sont projetés à 9000 kilos. Wow. Premier veau. Et après ça, j'ai fait Canadian Club, j'ai fait du Frank, j'ai fait du Banging, j'ai fait du Booba, euh, Ferdinand, Ferdinand, Map, L'Aspada. J'ai des gestations de L'Aspada Map, j'en ai pas encore de, de, de données, il est pas assez vieux. Fait que non, mais j'ai fait tout. OK. J'ai fait tout, puis après ça, je vois qu'est-ce que ça donne. Bon. J'ai des très belles Frank. <rire> Stéphanie, peut-être pour toi, euh, c'est quoi que tu peux faire aujourd'hui quand tu arrives sur un troupeau? comme Ferme Roxy, qui est ouvert à la technologie, qui est ouvert aussi à prendre des conseils. Qu'est-ce que tu as l'impression d'amener à une ferme comme ici? Euh, C'est quoi pour toi la priorité quand tu te présentes à la ferme? Oui, pas mal la priorité, je pense, c'est de l'écouter. D'écouter, hey, j'allais dire la même chose, <rire> l'écouter, de voir, euh, par exemple, c'est quoi c'est quoi la ferme Roxy, en fait? C'est quoi, quoi les besoins? C'est quel style de vache qu'elle veut? C'est quel style de vache qu'elle aime? Je pense qu'à partir de ce moment-là, là, tu peux proposer quelque chose. Mais tu sais, je pense tout le temps que ça se fait à deux. Tu sais, je propose, 
Puis après ça, Roxane me dit « Ok, ben moi j'aime moins ça, ça, mais oh, on pourrait le mettre dans une que telle chose ou peu importe. » Je pense que c'est comme je dis, je pense que c'est un travail d'équipe, mais surtout l'écoute. Je pense que Stéphanie, elle comprend très bien ça. La clé du succès. Ouais, elle comprend très bien qu'il y a une différence entre les, va les vaches de chaud puis les vaches de table. Fait que, elle, elle, elle se met très bien à notre place. Là. Elle comprend le même besoin. Si elle, elle aime ça. Ouais, même si elle, elle les trouve belles, puis même elle en trouve belles les vaches aussi, aussi chez nous. Là. Mais elle comprend très bien le, le besoin des producteurs euh, laitiers. Puis comme elle me dit, des fois, je, elle m'envoie des taureaux, je suis comme, hi! Je suis pas tant sûre, puis elle est comme, ouais, je comprends. Mais il y en a que ça fait leur affaire. Il y en a que c'est ouais. ça qu'ils recherchent. Parce qu'il y a aussi beaucoup le côté, chez ST, il y a, il y a beaucoup de US. Ouais. Puis euh, US, c'est vraiment très axé sur, euh, faut faire du lait. Ouais. Exactement. Et contrairement au show. Fait que, il y a vraiment de tout chez ouais. ST. <rire> ben, tu penses qu'il faut couvrir les besoins de tout le monde. Il hein? n'y a pas personne qui a les mêmes besoins. Que ça soit dans le même rang, il y aurait six fermes, ça va être six besoins différents. Je pense que chez ST, on, on vient combler tous ces besoins-là. Dans le fond, dans ton rôle de représentante, écoute, polyvalence. L'écoute, c'est, je pense, c'est la base. Ben, en conclusion, moi, j'ai eu la chance de parler avec deux jeunes personnes dynamiques, convaincues. J'aimerais maintenant savoir votre avis sur quel point va être la chose à regarder dans les cinq prochaines années. Autant pour la race que pour la production laitière au niveau de la génétique. C'est quoi, selon vous, qui va être le point qui va être un enjeu ou que les producteurs ne pourront pas passer à côté? Ça serait quoi? Le gras. <rire> le, le, la production est en général gras protéines parce que on le voit là avec tous les changements du 2. Point... Je sais plus on est rendu à combien, moi je suis toujours en bas de ça. Mais 2.2. Euh... Le ratio. Le ratio, les choses comme ça. On voit par où. On s'en va, puis euh, avec le contexte économique, pour vrai, il faut devenir super efficace dans l'étape. Puis comme ici, moi, j'ai pas beaucoup de stalles pour le nombre de kilos de coton que j'ai. Je suis comme, je suis loadée. Donc moi, par stall, faut qu'elle la mérite. Produire plus avec moins de vaches. Exactement. Donc, les composants. Avec le plus rentable possible. Oui. Stéphanie, le même avis? Oui. Je pense que ça va être la rentabilité. Je pense que tranquillement, pas vite, le show va, va être... Un... Il va en rester, là, c'est sûr, mais il va en avoir de moins en moins. Des, 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 des vaches à moins en négatif en lait, mettons. Je pense qu'il va en avoir de moins en moins. Il va falloir qu'on travaille beaucoup sur des vaches tout, en, en total euh, qui, qui soient performantes. Performantes de Dans toutes, toutes les bords. Ouais. Ça a été un plaisir. Merci. Une belle rencontre, une belle discussion. Roxane, bon succès pour tous les projets à venir et bravo pour ton audace. Stéphanie, les producteurs peuvent te contacter pour toute information sur les nouvelles épreuves d'Aou. Oui. Merci à vous deux. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez trouver d'autres épisodes sur votre plateforme de balado préférée en cherchant ST Talk ou ST Génétique. Et si vous voulez en savoir plus sur ST Génétique, visitez notre site web à stgen.com ou rejoignez-nous sur Facebook Instagram ou Twitter. Et de la part de toute l'équipe de ST Génétique, je vous souhaite une excellente journée. Merci, mesdames. À bientôt. Merci. À bientôt.